0: Ich sage mal, bis zur Zeit, naja, bis zur Zeit Jesu vielleicht. Heute kommt ein langer Vortrag. hauptsächlich Geschichte. Also mit Wissen hängt da zusammen. Und ich freue mich darauf. Ich freue mich richtig, hier vorne stehen zu dürfen und euer Wissen abzufragen. <lacht> Nein. Das Volk der Israeliten besteht aus zwölf Stämmen und diese zwölf Stämme kommen von den zwölf Söhnen Jakobs und die Jakob mit mehreren Frauen bekommen hat. Wer weiß die Namen? Und die Frauen dazu? Nicht! Martin, machst du mal? Oh, das ist etwas schief. Geht es trotzdem gerade zu Rücken oder nicht? Ja, ihr müsst euch halt mal hinlegen jetzt. Schaffst du das, soll ich weitermachen? Also gut. Hier oben ist der Norden oder mach mal das andere, Martin, mach mal das andere oder ist das auch schräg? Das ist auch schrecklich. Das ist ja natürlich blöd. Wie schafft man das? Ja. Nee, nee, das müssen wir jetzt schon sehen, richtig. Das ist sonst... Ja. Schafft er nicht? Geht nicht. Ja, dann machen wir mal anders. Vielleicht könnt ihr das so sehen. Wer kann es sehen? Ist natürlich klein. Aber nun lass mal erst mal probieren. Das schwarz umrandete ist Israel. Das ist Saudi-Arabien. Gut. Ich hätte es beibehalten. Also nochmal, ihr müsst euch seitenverkehrt vorstellen. Hier ist Israel. Das muss ich erstmal selbst sehen alles. Da ist Saudi-Arabien. Da ist der Jemen, interessiert uns nicht. Hier ist Syrien. Hier ist Ägypten. Da ist der Sinai, der Suiz, mit Suezkanal und Golf von Aqaba. Und da oben ist der Libanon. Ich hoffe, ihr könnt es euch so ein bisschen vorstellen. Ich hatte es mir eigentlich anders vorgestellt, aber dann macht noch mal die zwölf Stämme, Martin, bitte, ja. Ja, das sind sie. Ah, schaffst es mit Israel auch? Ah. Also, da oben ist der Libanon. Zwölf Stämme. Ich will erst mal sagen, wer wovon. Mit Lea, Lea war die fruchtbarste Frau, sage ich mal, hat er sechs Kinder bekommen. Und zwar Ruben, Simeon, Levi, Judah, Issachar und Simulon. Also, Judah kann ich kaum lesen hier. Also ich kann schwer lesen, sage ich mal ehrlich. Es ist egal. Sechs Stämme. Wir zählen sie daher zusammen, dann sind es zwölf. Nicht? Dann äh, mit Rahel, das war seine geliebte Frau, hat er zwei äh, Söhne gezeugt und zwar... Benjamin und Josef, oder umgekehrt Josef und Benjamin. Dann hat er mit der Magd von Lea, Gad und Asser gezeugt und mit der Markt von Rachel er hat er äh, Dan und Naftali gezeugt. Das sind also zwölf Stämme insgesamt und wenn wir die hier mal alle durchziehen, dann sind das die zwölf Stämme. Nicht? Ja, ja, Manasse hier <lacht> gehört zusammen, es sind aber wenn man Manasse zusammenzählt, zwölf Stämme. Und diese zwölf Stämme, die treten seit dem zweiten Mose auf als Volk Israel. Wenn wir also von Israel sprechen, sprechen wir von den zwölf Stämmen. Und dieses Volk hatte sich ums Jahr 1250 v. Chr. in Palästina angesiedelt. Und nach dem Tod von Salomo im Jahr 926 v. Chr. teilte sich das Volk dann in ein Nordreich, das sind alle die hier, und an ein Südreich, äh, Judah und Benjamin. Und der Name äh, Jerusalem war die Hauptstadt dann von Juda. Und der Name der Juden stammt von diesem Juda ab. Und Juda heißt Lob. <lacht> <lacht> und Juda heißt Lobpreis. Das Volk Gottes Juda, also ein Lobpreis Gottes. Nicht? Jedes Wort, jeder Name, haben wir schon mal gesagt, ist ein Sinnbild. Gut zur Zeit Jesu hatten die Römer Israel besetzt und es gab ständig große Aufstände im ganzen Land, bis hin, dass die Römer dann im Jahr 70 nach Christus Jerusalem und den Tempel Jerusalem vollkommen zerstörten. Und die Juden, die sahen das Ganze als Strafe und als Fluch von Gott über sie an, weil sie sich immer wieder von Gott abgewandt hatten. Aber sie hat noch immer eine Verheißung im Kopf. Nämlich die Verheißung vom Propheten Hesekiel. Schaffst du das gerade anzumachen, Martin? Hesekiel 36, 17 bis 24. Ich glaube, wir müssen heute die Bibel nehmen, ne? Segel 36 <lacht> Menschensohn, als sie vom Hause Israel noch in ihrem Lande wohnten, ja, schön, die verunreinigten sie erst durch ihren Wandel und ihre Taten. Wie die monatliche Unreinheit war der Wandel von mir vor mir. Da schüttete ich meinen Grimm über sie aus, wegen des Blutes, das sie im Lande vergossen und wegen ihrer Götzen, mit denen sie es verunreinigt hätten. Und ich versprengte sie unter die Völker, so sodass sie über die Länder zerstreut wurden. Nach ihrem Wandel und nach ihren Taten habe ich sie gerichtet. Als sie nun unter die Völker kamen, unter die sie verbannt wurden, entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, diese sind das Volk Jachwes und aus seinem Lande haben sie ausziehen müssen. Mir aber tat es Leid um meinen heiligen Namen den das Haus Israel entweihte unter den Völkern, zu denen es gekommen ist. Darum sprich nun zum Haus Israel, so spricht Gott der Herr. Nicht um euretwillen schreite ich ein, Haus Israel, sondern für meinen heiligen Namen, den ihr entweiht habt unter den Völkern, zu denen ihr gekommen seid. Und ich werde meinen großen Namen wieder zu Ehren bringen, der bei den Völkern entweiht ist, den ihr unter ihnen entweiht habt. Die Völker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott der Herr wenn ich mich an euch als heilig erweise vor ihren Augen. Und ich werde euch aus den Völkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch heimbringen in euer Land. Also Dankeschön, es liebt von dir. Das war also eine große Verheißung. Sie werden einmal wieder heimgebracht werden. So, aber erst einmal existierte Israel nicht mehr. Und die Juden mussten in die weltweite Diaspora. Unter Diaspora, unter dem Namen Diaspora, wird in der Regel Fremde verstanden, aber gleichzeitig bedeutet dieses Wort auch säen, also eine Saat ausstreuen. Und eine Saat, die auf fruchtbaren Boden fällt und die aufgeht, die ist eigentlich etwas Tolles. Ne? Das heißt, die Juden lebten. Das heißt, die Juden lebten in der Fremde, aber in dieser Fremde hatten sie auch die gute Möglichkeit, ihrem göttlichen Auftrag nachzukommen, nämlich ein Volk von königlicher Priesterschaft zu sein und die anderen Völker zu segnen und Licht und Heil für die Völker zu sein. Martin, lass es, wenn es nicht ist, dann lass. komm, lass den wie mal aus, das stört ja bloß. Ich denke, wir machen am nächsten Tag weiter. Ne? Ah. Im Rahmen ihrer fast 2000-jährigen Diaspora haben die Juden ihre Religion stets behalten und sich geistlich nie mit anderen Religionen vermischt. Das ist etwas ganz Einzigartiges. Das hat aber den anderen Völkern nie so gepasst. Mit der Folge, dass sie die Juden oftmals als Staat im Staat angesehen haben. Und so durften sie... Jahrhunderte hindurch immer nur die niedrigsten Arbeiten verrichten. Allerdings waren sie in einer Sache immer ganz groß, nämlich im Geschäfte machen mit Geld. Geld war ihr spezielles Metier und das wurde ihnen auch gestattet. Sie haben ganz früh schon spekuliert, die Juden, und sind, und sind als Geldverleiher tätig geworden und dadurch sind sie zum Teil steinreich geworden. Aber das machte sie noch mehr unbeliebt. Und deshalb waren die Folgen Unterdrückung, Verfolgung, Ermordung und Vertreibung über Jahrhunderte. Und so gab es Pogrome. Pogrome sind so ja, Verfolgung, sage ich mal, mit Mord und so weiter. Und so gab es Pogrome in Frankreich, in Polen, speziell in Russland und natürlich auch bei den Nazis in Deutschland. In der Bibel gibt es ganz viele Verheißungen, dass Gott sein Volk wiederholen wird. Und ich habe hier ein kleines Büchelchen. Das ist voller Verheißungen, das ganze Buch voller Verheißungen. Und so gab es dann auch ab dem Jahr 1840 erste kleine Einwanderungsbemühungen und von 1882 bis 1899 eine erste große Rückwanderwelle mit 60.000 Juden aus Russland ins gelobte Land. Dieses gelobte Land war damals von den Türken besetzt. Palästina von den Türken besetzt. Und zwischendurch gab es den wohlhabenden äh, Juden Rothschild, Baron de Rothschild, ich glaube, den kennt ihr alle von dem schönen Wein und so weiter her. Ne? Und der hatte damit begonnen, die jüdische Besiedlung und die landwirtschaftliche Entwicklung in Palästina, na, Palästina finanziell zu sponsern, zu unterstützen. Und daraufhin gingen Tausende von Juden aus der ganzen Welt die gaben ihre Existenz auf verzichteten auf alles und gingen in dieses Land Palästina in eine ungewisse Zukunft und dort gab man natürlich den Juden wie schon gesagt die Türken herrschten dort gab man den Juden die schlechtesten Teil des Landes Sumpfgebiete wo Malaria herrschte nicht und viele Siedler starben daran aber das hinderte keine weiteren Einwanderungen und denn dann 1896 gründete Theodor Herzl den Zionismus und er wurde Leiter des ersten Zionistenkongresses in Basel und da wurde dann auch die Zionistische Weltorganisation gegründet. Und als erstes, was er machte, ist, er verhandelte mit den Türken. Nicht? Und diese, diese Türken, der Sultan oder weiß nicht, wer es war, jedenfalls der Leiter, ja Sultan, glaube ich, der gestattete, dass Juden in geringer Zahl nach Palästina kommen durften. Also gestattete eine kleine Einwanderungswelle. Daraufhin gab es dann in der Zeit von 1904 bis 1914 eine zweite Einwanderungswelle, wieder aus Russland. Circa 40.000 Einwanderer kamen. Und der erste Kibbutz wurde errichtet und die Stadt Tel Aviv wurde gegründet. Während des Ersten Weltkriegs <lacht> war dann England, Ersten Weltkrieg, in einer schwierigen Situation. England hatte nicht genug Munition, um sich verteidigen zu können. War dabei zu verlieren. Und da fand der jüdische Chemiker Dr. Weizmann die synthetische Herstellung von Aceton. Aceton ist ganz wichtig für die Herstellung von Sprengstoffen. Damit hätte England geholfen werden können. Weizmann aber wollte die Herstellung von Aceton den Engländern nur überlassen, wenn England den Juden bei der Schaffung einer nationalen Heimstätte hilft. Also so ein Tausch. Und in der Not, in der England gerade war, hat der englische Außenminister Lord Balfour im Jahr 1917 deshalb eine Erklärung unterschrieben und zwar eine, die sogenannte Balfour-Erklärung. Und darin steht, dass England den Juden helfen würde, eine nationale Heimstätte der Juden in Palästina zu gründen. Die Engländer hatten das Aceton, sie gewannen mit den Krieg, sie eroberten 1917 das Heilige Land von den Türken. Und nach Ende des Ersten Weltkriegs in der Pariser Friedenkonferenz wurde die Beifuhrerklärung dann von den Delegierten der Araber und den Vertretern der Zionisten gemeinsam unterschrieben. Araber und Juden wollten gemeinsam zusammenleben. Friedlich. Doch weiter. 1922 erhielt England dann vom Völkerbund das Mandat über Palästina. Das heißt, England sollte über die Araber und die Juden da gleichermaßen gerecht regieren um den arabischen Interessen entgegenzukommen, wurde Palästina dann geteilt. Der Teil östlich des Jordans, nun können wir das hier nicht sehen leider, wurde der arabischen Seite zugesprochen, wir würden dann sagen, das ist heute hier Jordanien zum Teil. Es nannte sich damals Transjordanien und der Teil westlich des Jordans sollte den Juden gehören. Aber dieser Teil westlich des Jordans war wesentlich kleiner. Und deshalb genehmigten die Engländer für diesen Teil auch nur eine kleinere Einwanderungsrate. Aber alleine aus Polen kamen schon 50.000 Juden. Und das war den Engländern und den Arabern zu viel. Deshalb beschränkten die Briten die Zahl der jüdischen Einwanderer ganz allgemein. Und wegen des Antisemitismus in Deutschland kamen von 1933 bis 1939 zwar über eine Viertelmillion Juden nach Palästina. Aber auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust hielten die Briten an ihrer Einwanderungspolitik fest. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs befand sich das jüdische Volk in einem absoluten Tief. Die Grausamkeit der Nazis, der ganze Holocaust hatten die Menschen zutiefst erschüttert. Mehr als die Hälfte der europäischen Juden waren vergast oder erschossen worden. Der Großteil der Überlebenden drohte zu verhungern. Nur wenige wollten in Deutschland bleiben. Alle wollten weg. Der Prophet Hesekiel, wieder Hesekiel, kannte schon im Voraus den Schrei seines Volkes und sei ihrer Seele und sagt, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren. Aus ist es mit uns. So dachte das Volk. Doch Gott erklärt, dass nicht alles verloren ist. Und so versichert er seinem Volk, siehe, ich will eure Gräber auftun und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraus und bringe euch in das Land zurück. Sind das nicht tolle Verheißungen? doch die Lage in Palästina verschlechterte sich dramatisch. Die Araber hatten von den KZs in Deutschland gehört und jubelten darüber. Aber es flohen halt auch immer mehr Juden und versuchten, ins gelobte Land zu kommen. Und das war für sie nicht tragbar. Deshalb versuchten die Engländer, diese Juden an einer Einreise zu hindern und verschifften Tausende von englischen Soldaten nach Palästina. Offizielle Begründung. Wir Engländer haben das Mandat für Palästina und im Rahmen unseres politischen Gewissens haben wir halt die Pflicht, die Araber vor Überfremdung zu schützen. Aber das war nur die offizielle Version. Inoffiziell war es ganz anders. Denn, wenn ihr euch ein bisschen an die Karte erinnern könnt, ganz oben bei Ägypten ist der Suezkanal. Und der Suezkanal, da wurden die Tankschiffe durchgeleitet. Ja, gut, also hier ist der Suezkanal. Ne? Da kommen die Tankschiffe von der ganzen Welt. Und die Araber drohten immer, den Suezkanal zu schließen. Das heißt, der ganze Welthandel würde kaputt gehen. Das war so immer so ein arabisches Faustpfand. Und Denn hätten jetzt die Araber den Suezkanal geschlossen, dann hätten die Engländer nicht mehr ihr Öl transportieren können. Und das wollten sie natürlich unbedingt vermeiden. Deswegen hofierten sie mehr die Araber als die Juden. Das Problem war also, die überlebenden Juden aus den KZs, die wollten schnell raus aus Europa. Doch kein Land der Welt wollte sie aufnehmen, auch nicht Amerika. Kein Land hat sie aufgenommen. Außer eben die Juden in Palästina. Und so mussten also die, die Hitlers Gaskammern mit Mühe überstanden und überlebt haben, möglichst heimlich an Bord irgendwelcher, zum Teil seeuntüchtiger Schiffe gehen. Nicht. Und waren der Willkür der englischen Marine ausgesetzt. Die englische Marine hat nämlich natürlich hier alles blockiert, sodass die Juden mit den Schiffen nicht rein konnten. Und wenn sie die dann aufgehalten haben, dann kamen sie in Sammellager. So war die Situation. Die Haganah, weiß einer, was das ist. Die Haganah, das ist eine jüdische Untergrundorganisation, so eine halbmilitärische, versuchte möglichst viel Einwanderer ins Land zu schleusen. Also kaufte sie Flüchtlingsboote und suchte überall in der Welt die alte jüdische Marineveteranen, die mithelfen sollten, diese englische Seeblockade zu brechen. Und in Palästina gab es ständig Streitigkeiten mit den Engländern. Und gleichzeitig bildeten die Juden in den Kibbutzim eigene Streitkräfte aus. Ihr müsst bedenken, da waren jetzt bloß die insgesamt vielleicht 100.000, 150.000 Einwanderer, nicht oder, oder auch schon ein bisschen mehr, nicht. Die mussten sich verteidigen. Die waren der ganzen arabischen Übermacht immer ausgeliefert. So, und das bildeten sich neben der Haganah noch zwei Untergrundorganisationen. Und das eine war die, also die waren bewaffnet, ja. Das war, eine war die Irgun und das andere die Sternenbande. Das sind Begriffe, die kann man sich merken. Führer der Irgun war der spätere erste israelische Ministerpräsident Begin. Und England war im Dilemma. Die eigenen Streitkräfte wurden von allen Seiten von den Juden immer heimtückisch angegriffen und sie selbst konnten gar nicht so viel machen, aber gleichzeitig suchte ihre Marine das Mittelmeer ab nach jüdischen Flüchtlingen, die die Blockade durchbrechen wollten. Könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, die Situation? Deshalb wurden nochmal 100.000 englische Kampftruppen nach Palästina geschickt, um diese für England ungute Entwicklung aufzuhalten. Also Palästina damals ein, ein einziges Chaos. Im Mai 1946 erklärte daraufhin der englische Außenminister Bevin, er sich damit einverstanden, weil die Juden, die ständig in Palästina attackierten, eine Einwanderung von 100.000 Juden, also eine größere Zahl, nach Palästina zugestatten. Die Juden gingen dabei ganz geschickt vor. Die Juden haben eine Einwanderungsbehörde gebildet und die kaufte den Arabern Müssen wir bedenken, die Araber waren da die Landbesitzer. Den kauften sie das Land weg. Ganz legal. Das Krumme dabei war nur, die Araber waren Beduinen und hatten kein Geld. Land ja, aber kein Geld. Und die Juden hat Geld, aber kein Land. Und, und so lockten und bedrängten sie die Araber, doch ihnen ihr Land zu verkaufen. Und so kriegten die Juden Land. Ganz legal, weil die Araber, die Beduinen nicht so mit Geld umgehen konnten. Nicht? Aber danach vertrieben sie die Araber von ihrem Land und wir bauten das Land. Und so geschah es, dass im Laufe der Zeit Hunderttausende von Arabern legal vertrieben und ebenso viele Juden legal angesiedelt wurden. Das brachte die Araber natürlich immer mehr auf die Palme. Denn sie sahen, wie ihr Anteil an Land in diesem Land immer mehr wegschmolz. Und daraufhin beschloss der englische Premierminister Bevin die sofortige Einstellung der Einwanderung und die Landverkäufe wurden verboten. Er bestimmte, dass kein Flüchtlingsschiff mehr nach äh, Palästina kommen darf. Alle, die kamen, wurden stattdessen nach Zypern gebracht. Und dort wurden die Leute in Lagern untergebracht. Die Gefängnisse in Palästina waren zwischenzeitlich voll. Von der Sternbande, von der Irgun, von der Haganah, all diesen Untergrundorganisationen, da passte nichts mehr rein. Und die Engländer hatten damit große Probleme. Ihr Hauptquartier in Jerusalem, das King-David-Hotel, das wurde in die Luft gesprengt und es gelang ihnen nicht mehr, Ordnung im Land herzustellen. So blieb ihnen nichts mehr übrig, als einen Waffenstillstand mit der jüdischen Einwanderungsbehörde zu schließen. Das bitterste Stück leisteten sie sich allerdings, als sie im Jahr 1947 ein Flüchtlingsschiff aus Deutschland mit fast 5.000 Juden aus Deutschland nach Deutschland also auf den Friedhof des jüdischen Volkes zurückschickten. Das ist schon hart, ne? Die Araber in Palästina, aber auch in den Nachbarstaaten waren erbost, über die heimlichen und immer mehr zunehmenden Einwanderungen der Juden. Und so griffen sie unter der Hetze des arabischen geistlichen Führers in Jerusalem, des Mufti, ständig die Juden an. Die Juden hingegen erhöhten immer mehr ihre Kampfbereitschaft, Selbstverteidigung. Und die kämpften jetzt sowohl gegen die Engländer als auch gegen die Araber. Der Spagat, das so alles unter Kontrolle zu bringen und zu halten, das hielten die Engländer nicht durch. Und aufgrund der ständigen Spannungen mit den Arabern und den Juden hatten sie nur zwei Möglichkeiten. Entweder noch mehr Streitkräfte aus dem, ihrem eigenen Land nach Palästina holen und die Revolte der Juden mit Waffengewalt niederschlagen oder verhandeln. Sie wählten den zweiten Weg, verhandeln. Und so machten sie den Vorschlag, Palästina aufzuteilen in einen arabischen, jüdischen und einen englischen Teil alles unter Englischer überholt. Die Juden verwarfen diesen Plan sofort. England wusste nicht weiter und erkannte, dass seine Regierungsfähigkeit in Palästina zu Ende geht und beschloss einfach, die Lösung des Palästina-Problems der UN zu übergeben. Die wollten dann Westpalästina in zwei getrennte Staaten aufteilen, einen arabischen und einen jüdischen, aber es kam zu keiner Einigung. Die Folge war, dass England seine gesamten Streitkräfte aus Palästina zurückzog und die Schmach, das schmachvolle Mandat der Engländer war zu Ende. Nach dem Vorschlag der Generalversammlung der UN sollten sich im Nahen Osten noch weitere unabhängige Staaten bilden, die zum Teil schon ganz alte Namen hatten. Aber es waren halt keine Staaten mehr, beispielsweise Syrien oder Libanon. Die wurden also erst dann wieder neu gegründet. Und 1947 wurde dann in Übereinstimmung mit einem Beschluss der UN-Vollversammlung die Unabhängigkeit Israels von den Engländern verkündet und im Jahr 1948 wurde dann der neue Staat Israel proklamiert. Israel also geboren, sage ich mal wieder, 1948. Ja, ja. Die, ja, alle Staaten mussten ja mitstimmen, ne? Es war eine sehr enge Wahl. Ich weiß nicht, wie die, es waren, glaube ich, bloß ein oder zwei Staaten, als, die sich mehr da, dafür entschieden hatten als dagegen. Und insofern wurde Israel als 59. Staat in die UN aufgenommen. Die uralten biblischen Verheißungen begannen sich zu erfüllen. Jesaja 66, 8, Vers 8. Wer hat sowas je gehört? Wer hat sowas je gesehen? War ein Land an einem Tag geboren? ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen, kaum in wen hat Zion schon Kinder geboren. Also wenn ich diese Einweisung sehe, bei mir prickelt ich sage das ehrlich. Viele solche Verheißungen mehr und zur Zeit ihrer größten Schwäche wurden die Juden also durch etwas gestärkt, was sie seit Jahrhunderten ersehnt hatten, nämlich die Rückkehr in ihr eigenes Land. In der offiziellen Proklamation als eigener Staat erklärte Ben Gurion, also in der ersten Rede überhaupt, die er gehalten hat, erklärte er wörtlich, und ich lese mal vor, wir werden uns selbst inmitten mörderischer Angriffe, denen wir seit Monaten ausgesetzt sind, an die in Israel lebenden Araber mit dem Aufruf, den Frieden zu bewahren. Wir bieten allen unseren Nachbarstaaten und ihren Völkern die Hand zum Frieden und guter Nachbarschaft. Noch in derselben Nacht begann der Erste Krieg. Ägypten, Saudi-Arabien, Jordanien, Libanon, Irak und Syrien erklärten Israel den Krieg. Ihr müsst bedenken, alles um Israel herum, um das kleine Israel herum, erklärte Israel den Krieg. Sie versuchten, den neuen Staat sofort von der Landkarte zu tilgen und die jüdische Bevölkerung zu vernichten. Sie rechneten sich eine Chance aus, natürlich, denn sie waren 600-fach den Juden überlegen. Und trotzdem haben die Juden gewonnen. Müsst ihr euch das vorstellen? Das war Gott. Das war Gott. Alle zusammen, diese Völker, verfügten über so viel Waffen und Munition, nicht, dass sie die, den jüdischen Staat hätten in den Boden versenken können. Aber es war ihnen nicht gelungen. Gott hatte übernatürlich eingegriffen. Und dieser erste Krieg wurde 1949 durch ein Waffenstillstandsabkommen beendet. Jordanien bekam den, ich sag mal hier, rechten Teil. Ach ja, Jordanien bekam diesen Teil hier, ne? den rechten Teil. Und Ägypten bekam den Gazastreifen. Der Gazastreifen, das ist hier, so am Mittelmeer, der Streifen da unten. Ne? Aber kein Land kümmerte sich um die palästinensischen Flüchtlinge. Das waren Hunderttausende. Der Terror der Araber ging weiter. Ägypten hatte schon seit 1948 den Suezkanal für israelische Schiffe gesperrt. Und außerdem dem verübten arabische Terroristen ganz viele Sabotageakte. Und die Ägypter bauten auf dem Sinai, also hier in dieser Wüste, in der angrenzenden Wüste, bauten sie äh, Militäranlagen gegen Israel. Aber in der Zwischenzeit erhöhte sich auch die Zahl der Einwanderer aus Europa auf 1,5 Millionen. Als sich dann im Jahr 1956 die arabischen Überfälle mehrten und der Suezkanal verstaatlicht wurde durch Ägypten, führte das zum zweiten Arabisch-Israelischen Krieg, dem sogenannten Sinai-Krieg. Israels Truppen griffen mit Unterstützung von England und Frankreich Ägypten an. Und besetzten die Sinai-Halbinsel, besetzten also diese ganze, bis sozusagen zum ja. Suezkanal. Auf Eingreifen der UN, die UNO hat eingegriffen und hat gesagt, Israel, du musst dich wieder zurückziehen. Nicht? Und also tat das Israel auch und zog sich wieder hinter die Waffenstillstandslinien zurück. Und, gab, und Ägypten gab den Suezkanal wieder frei. Die israelische Schiffe konnten also auch wieder durchfahren. Allerdings entstanden mit diesen beiden Kriegen gewaltige Flüchtlingsströme. Die arabischen Palästinenser flüchteten und wurden in Sammellagern speziell im Libanon zusammengepfercht. Die Vereinten Nationen gaben viel Geld, um diese Flüchtlinge wieder irgendwo anzusiedeln und die Araber hätten das leicht machen können, die hatten ja riesiges Land, nicht und die hätten die palästinensischen Flüchtlinge, ihre Brüder sozusagen, hätten sie leicht aufnehmen können. Doch sie taten es nicht. Sie taten es ganz bewusst nicht. Sie wollten immer einen Faustpfand in der Hinterhand behalten. Sie wollten immer sagen, siehst du Israel, der Welt gegenüber sagen, siehst du, Israel hat das bewusst gemacht. Nicht Israel hat die Araber in Flüchtlingslager gescheucht. Immer Israel der Schuldige. Wie jetzt auch. 1967 gab es dann den nächsten Krieg, den Sechstagekrieg. Ägypten sperrte eigenmächtig den Golf von Ackerba. Der Golf von Akaba, das ist dieser Golf, dieser kleine Golf da, am südlichsten Zipfel von Israel. Und in einer, einer Rundfunkansprache verkündete Präsident Nasser, das war der Chef, der oberste von Ägypten damals, dieser Golf sei ägyptisches Hoheitsgebiet und er würde nicht zulassen, dass da jüdische Schiffe durchlaufen. Israel wurde dadurch hart getroffen. Weil jetzt alle Exporte, die von Israel in die Welt gingen, nicht, die mussten ja jetzt einen riesen, wenn das geschlossen ist, da mussten die einen Riesenumweg Umweg hier übers Mittelmeer und weiß ich was ganz unten rum machen. Gleichzeitig zog Nasser gewaltige Truppenkonzentrationen zusammen am Sinai. Und im Jahr 1967 erklärte er dann, es würde ein totaler Krieg sein mit dem Ziel, Israel von der Landkarte äh, zu, auszuradieren. Und Israel musste wieder regieren. Um einem Angriff der arabischen Staaten zuvorzukommen, griff es des Herbst selbst an und besiegte die Armeen von Ägypten, Jordanien, in Syrien in nur sechs Tagen. Ich selbst habe das in der Zeitung mitbekommen. Nicht? Das war souverän. Nicht? Die flogen mit einer, mit einer riesigen Flugzeugflotte, flogen die und bombardierten in Ägypten die ganzen Flughäfen. Und die konnten gar nicht hochgehen. Die waren alle kaputt schon. Israel besetzte daraufhin das Westjordanland. Das Westjordanland ist dieses Land hier oben. Also, wenn man gerade so hat, beim See Genezareth rechts. <lacht> Außerdem beschloss die Regierung von Israel, dass Jerusalem für immer die Hauptstadt von Israel sein soll. In der Folgezeit von 1967 bis 1970 gab es den sogenannten Abzutungskrieg. Ihr merkt schon, Krieg, 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 Krieg. Das war ein eingeschränkter Krieg zwischen den Streitkräften Israels, Ägyptens, Russlands und der PLO. Die PLO, das war die palästinensische Befreiungsorganisation, die sich gebildet hatte. Und dieser Krieg wurde wieder von Ägypten begonnen, um die israelische Besatzung des Sinais rückgängig zu machen. Und die Kämpfe endeten auch wieder mit einem Waffenstillstand, bei dem die Fronten unverändert blieben. In der Zeit von 72 bis 79 kamen dann ganz viele Einwanderer nach Israel. Aber bereits 1973 gab es den nächsten Krieg, den Yom Kippur-Krieg. Ägypten, Syrien und noch weitere arabische Länder wollten die von Israel besetzten Gebiete wieder befreien. Und sie begannen den Krieg mit einem Überraschungsangriff auf den Sinai und auf die Golanhöhen. Also sie griffen von hier an und von da an. Und zwar, wann begann sie den Krieg? Genau an dem Tag, in dem in Israel das höchste Fest ist. Yom Kippur. Und Yom Kippur ist das Versöhnungsfest. Die Israeliten feierten und die Vereinigten Arabischen Staaten griffen an. Total gemein. Dieser Krieg endete dann im Jahr 1974 mit einem Truppenentflechtungsabkommen mit Ägypten und mit Syrien. 1979 lebte dann der ägyptische Präsident Sadat, das war inzwischen gestorben. Und der jüdische Präsident Begin und Sadat machten einen Friedensvertrag, der die Aufnahme politischer Beziehungen zu Ägypten und die Räumung des Sinai vorsah. Nein, nein. Ist schon richtig. Dafür und für seine Bemühungen. Im Friedensprozess mit Israel enthielten beide 1978 den Friedensnobelpreis. 1982 zog Israel dann in den Libanon ein, um sich der ständigen Attacken der arabischen oder vom Libanon ausgehenden Untergrundkämpfer aus diesem Gebiet zu erwehren. Und dieser Einmarsch bewirkte ein Massaker in zwei libanesischen Flüchtlingslagern. Daraufhin wollte man eine friedliche Lösung im Nahostkonflikt herbeiführen, aber das klappte nicht. Im Gegenteil, die Gewalt nahm zu. Es begann die erste Intifada. Wisst ihr, was Intifada ist? Intifada ist, wenn, wenn Gruppen, Revolutionsgruppen, Untergrundgruppen usw. So im Land immer mehr attackieren. Sozusagen geheimnisvolle Stellungen, Angriffe machen und so weiter, Nicht unter der Oberfläche, sodass man nichts greifen kann. Also begann die erste Interfada, also ein Aufstand, und der verbreitete sich ganz schnell im Gazastreifen im Ostjordanland. Und ziviler Ungehorsam, das passt am besten, ziviler Ungehorsam, Terror und Gewalt äh, entstanden mit Tausenden von Toten. Außerdem versuchte die PLO, also die Palästinensische Befreiungsorganisation unter Yasser Arafat, immer wieder die Weltmeinung gegen Israel zu schüren, das ist heute noch genauso. Israel ist immer schuld. Und das hat sich bis heute noch nicht geändert. Als meine Frau und ich vor drei, vier Jahren in Israel waren, äh, da haben wir die Katyusha's, also die Raketen hören, gehört. Die flogen da. Wir haben sie gehört. Und in der Zeitung stand, die Juden haben angegriffen. Also, man kann da machen, wie man will. 1989 gab es dann die nächste größere Einwanderungswelle. Über eine Million Juden wurden alleine aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion wanderten ein. Und dann kam die zweite Intifada, die begann 2000. Arian Sharon, das war der Verteidigungsminister in Israel, der besuchte provokativ den Tempelberg. Ihr müsst euch vorstellen, der Tempelberg ist da, wo die Moschee mit dem goldenen Dach ist. Nicht? Und das ist arabisches Gebiet, drittgrößtes arabisches Heiligtum. Und jetzt kommt der Sharon, der Verteidigungsminister, und geht dahin. Das war für die Araber die Provokation überhaupt. Er wollte aber Zeichen setzen, dass Jerusalem niemals geteilt werden wird. Und diese Moschee steht ja in Jerusalem. Die Araber empfanden das natürlich als Aggression. Die Folge waren Protesten mit vielen Toten. Und die Auseinandersetzungen zwischen der israelischen Armee und den Palästinensern, die griffen auf das gesamte israelische Gebiet. Über die Aggression der in, in Israel lebenden Araber, die nahm immer mehr zu. Und Israel wusste sich nicht dagegen zu wehren. Und erklärte sich daraufhin bereit, Land, welches sie wieder erobert hatte, von den Arabern wieder zurückzugeben. Wenn es dafür einen dauerhaften Frieden bekommen würde. Deshalb beschlossen Israel und die PLO im Rahmen einer ganzen Reihe von Abkommen den Nahostkonflikt zu beenden. Dieser Friedensvertrag bekam den Namen Friedensvertrag von Oslo, denn er wurde in Oslo geschlossen. Das Motto war, ihr Juden gebt uns Arabern das Land zurück, das ihr von uns besetzt habt und dafür erhaltet ihr Frieden. Im Rahmen dieses Vertrages erkannten sich die palästinensische Befragungsorganisation und Israel offiziell an. Die Israelis akzeptierten die PLO als offiziellen Vertreter der Araber und die PLO verpflichtete sich aus, ihrem, aus ihrer Charta, sage ich mal, alle, alle Passagen zu streichen, die den Untergang von Israel äh, nannten außerdem bekam die PLO die Verantwortung über den Gazastreifen und das Westjordanland. Und das war politisch ein Meilenstein. Der Friede, der schien in Sicht, aber die Unruhen wurden nicht beseitigt. Das war 1993. Der Friedensvertrag war und ist ein geistliches Problem. Ich habe das beim letzten Mal schon angedeutet. Denn das Westjordanland und der Gazastreifen gehörten ja gar nicht Israel. Die gehörten ja Gott. Es war ja Gottes Land. Und Gott hat gesagt: Ihr dürft das Land nicht weggeben. Das heißt, Israel verkaufte Gottes Land gegen Frieden. Israel verkaufte also Gottes Land gegen Frieden. Und man kann sich denken: Es bekam keinen Frieden. Es wird keinen Frieden bekommen, bis ganz zum Schluss. Bis zum Ende der Welt, sage ich mal. 2002 beschloss dann König Abdullah von Saudi-Arabien die sogenannte saudische Friedensinitiative. Da wurde Israel Frieden angeboten, wenn es sich auf die Waffenstillstandslinie von 1967 zurückzieht und es sollte ein unabhängiger Palästinenser Staat entstehen mit Jerusalem als Hauptstadt. Aber diese Initiative wurde von Natürlich abgelehnt von Israel. Und die Intifada, also die Aggressionen, die gingen weiter bis zum Jahr 2005. Die Situation heute, die ist so. Im Norden, das ist also hier, regiert die Hisbollah. Die Hisbollah ist eine arabische Untergrundorganisation, gesponsert von Syrien. Indirekt auch vom Iran. Im Gazastreifen, das ist hier am Meer, da regiert die Hamas. Die Hamas ist eine radikale politische Untergrundorganisation, gesponsert vom Iran. Will Israel vernichten. Im Westjordanland, also da, regiert die PLO. Das ist eine arabische Untergrundorganisation im Endeffekt, die, naja, sage ich mal, gemäßigt ist. Aber ihr merkt schon, Israel ist eingekesselt, eingekesselt von allen Seiten durch Untergrundorganisationen, die von anderen Ländern gesponsert werden, die Israel vernichten wollen. Deshalb baut Israel überall neue Siedlungen, Siedlungen auch in den Teil, wo die Araber wohnen, nicht? um möglichst sich bereit in dem Land. Äh, deutlich zu machen, sage ich mal so, nicht und möglichst am besten unter den Arabern im eigenen Land auszubreiten. Die Hamas, also hier die Hamas hier schickt dauernd Raketen, sogenannte Katsjusar auf Israel. Hunderte, Hunderte sind relativ kleine Raketen und Israel muss sich wehren und schießt zurück. Äh, um sich gegen all das abzuschotten, hat Israel dann vor einiger Zeit eine Mauer gebaut. Also eine Mauer als Grenze gebaut, eine Mauer als Grenze zu Gaza gebaut. Das heißt mit anderen Worten, Gaza, also die Hamas, ist jetzt abgeschottet von See sowieso und von Israel vom Inland durch eine Mauer. Das heißt, Gaza ist auf sich selbst angewiesen. Aber auf sich selbst angewiesen kann es nicht existieren. Gaza hat, ich glaube, zwei Millionen Leute. Also ist eine riesige Menschenmenge in ganz kleinem Landesteil. Nicht? Und ist also letztlich völlig von Israel abhängig. Von See von der israelischen Kriegsmarine, vom Inneren von der Grenze abgeschottet. Das führte natürlich zu weiteren Aggressionen gegen Israel. Und zu immer neuem Raketenbeschuss. Und dann kam der Libanon-Krieg, wieder ein Krieg. Im Jahr 2006 begann, hatte er damit, dass die Hisbollah, also die Untergrundorganisation, zwei israelische Soldaten entführte. Dieser Krieg bewirkte keine Befriedigung, keine Befriedung und keine Befriedigung, zumal die arabische Seite nach wie vor Jerusalem als Hauptstadt haben wollte. Israel konnte das nicht zulassen und das endete wieder mit einem Waffenstillstand, der durch die Vereinten Nationen vermittelt wurde. Und das war bis heute der letzte Krieg. Was bedeutet das nun alles? Israel ist von allen Seiten bedroht, innerlich zerrissen, hoch verschuldet und bis an die Zähne bewaffnet. Fast alle jungen Menschen, Männer und Frauen, sind durch die Feindseligkeiten im in Innern des Landes und an den Grenzen traumatisiert. Und ein echter Friede ist gar nicht in Sicht. Und trotzdem kehren immer mehr Juden aus aller Welt nach Israel. In dieses kleine, gefährdete Land. Warum? Warum? Was meint ihr? Es kann nur eine einzige Erklärung geben, ja. Und die ist geistlich. Und die besagt: Israel ist Gottes Land. Und Gott sorgt für dieses Land. Für kein anderes Land sind so viele bis ins kleinste festgelegte prophetische Verheißungen ergangen. Ich, ich erinnere mich, ich glaube, das war der, ich weiß jetzt nicht welcher Krieg, aber ich glaube, das war der Yom Kippur-Krieg. Jedenfalls waren tausend syrische Panzer, also hier, tausend syrische Panzer standen im Libanon. Ja, und Israel war total über, überrannt worden, überrascht worden. Das war wohl der Yom Kippur-Krieg. Und Israel wäre total vernichtet worden. Und plötzlich sahen die arabischen Panzer Engel. Ja, das ist wahr. Sie sahen riesige Engel vor sich und sie fürchteten sich und sind zurückgezogen. Ihr müsst euch vorstellen, tausend Panzer sind zurückgegangen. Übernatürlich. Gott hat mehrfach eingegriffen. Keine Nation wurde zweimal aus ihrem Land entwurzelt bis ans Ende der Welt zerstreut und wieder in dasselbe Land zurückgebracht. Kein Volk ging im Laufe seiner Geschichte durch so viel Trübsal und hat trotzdem überlebt. Gott schützt dieses Volk, auch durch Trübsal hindurch. Israel ist wieder reich, geschweige denn sicher. Trotzdem sind bisher über acht Millionen Menschen eingewandert. Ihr müsst euch das jetzt vorstellen, wir haben Probleme mit Vielleicht 10 Millionen bei einem Volk von 80 Millionen. Und Israel hat vielleicht 12 oder 13 Millionen und alleine 10 Millionen sind eingewandert. Ganz andere prozentuale Rate. Das Geheimnis für mich jedenfalls ist Gott selbst. Ne? Da aber die Zeit erfüllt war, steht in der Bibel. Und jetzt, in den letzten 70, 80 Jahren ist diese Zeit Wer einmal in Israel war, der kann das spüren, das ist eine geistliche Kraft. Es gibt kein anderes Volk in der Welt, welches Gott als mein Volk bezeichnet, das er auserwählt hat und womit er der Welt zeigen will, wie ein Leben mit ihm im Segen aussehen soll. Und es gibt auch kein anderes Volk auf dieser Welt, welches zu allen Zeiten so viel Hass erfahren hat. Wisst ihr, die Juden, die machen nur 0,2 Prozent der Weltbevölkerung aus. Nicht? Trotzdem kommen 27 Prozent aller Nobelpreisträger aus diesem Land. Die meisten Musiker, Künstler, Wissenschaftler sind Juden. Auch die reichsten Männer der Welt sind Juden. Und ich könnte das viel weiter aufzählen. Jerusalem ist eine der ältesten ständig bewohnten Städte dieser Welt. Und keine Stadt wurde so oft gekämpft wie um Jerusalem. Jerusalem heißt Stadt des Friedens. Diese Stadt ist 20 Mal zerstört worden. Sie wurde 69 Mal bekriegt und 17 Völker rühmten sich Herr über Jerusalem zu sein. Jerusalem ist nicht so groß, nicht sehr schön, nicht sehr gut gelegen, ist nicht sehr fruchtbar. Was ist das Besondere an dieser Stadt? Ich denke, Anders als alle Städte, Großstädte dieser Welt ist Jerusalem einzigartig wegen der vielen Gottesoffenbarungen. Jerusalem wird als Stadt des Herrn bezeichnet. Zion, von wo aus Gott die Völker segnet. Und wo der Plan Gottes für die Rechnung der ganzen Menschheit vollbracht wird. Und Jerusalem ist die heilige Stadt, die aus dem Himmel auf die Erde herabkommen wird. Ist nicht nur die Stadt, wo Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist, sondern auch die Stadt, wo Jesus zurückkommen wird. Wo wird er zurückkommen? Auf dem Ölberg. In Jerusalem. Jerusalem ist das Zentrum vieler Religionen und wird von allen Religionen als heilige Stadt beansprucht. Ich habe nicht verstanden. Ja, gut, sehr schön. Äh, ja. Gott will durch dieses Volk seinen Plan mit der ganzen Menschheit durchführen. Und deshalb ist Israel ein Werkzeug Gottes zur Rettung dieser Welt. Das ist der Hauptgrund, warum Gott sein Volk mit so vielen Gaben, Fähigkeiten und Einzigartigkeit beschenkt hat. Seit der Gründung des Staates Israel in 1948 erfüllt sich jetzt Jahr für Jahr eine Verheißung aus dem fünften Buch Mose, wo es heißt, wenn du, Israel, bis ans Ende der Welt, bis ans Ende des Himmels verstoßen wirst, so wird dich doch Gott, der Herr, von dort sammeln und von dort holen und in das Land bringen, das deine Väter besessen haben und du wirst es einnehmen. Diese Worte sind ein Versprechen Gottes und der Herr hält sein Versprechen. Ich komme schon zum Schluss. Soweit zur Geschichte Israels. Nach der Bibel werden sich in der Endzeit einmal alle Völker gegen Israel wenden. Leider auch Deutschland. Deshalb müssen wir aufpassen, dass wir Israel nicht links liegen lassen oder aus unseren Gebeten wegtun. Für uns ist Israel wichtig und wir sind für Israel wichtig. Deshalb lasst uns für dieses Land, welches Gott so sehr am Herzen liegt, beten und es segnen. Denn wenn wir Israel antasten, dann tasten wir Gottes, aber auch unseren. Das ist also heute eine Versammlung der Störungen. Und dann tasten wir Gottes, aber auch unseren eigenen Augapfel an. Und ihr wisst selbst, der Augapfel ist das sensibelste Organ im Menschen. Und das ist sehr gefährlich. Soweit, mehr habe ich nicht. Ich habe das sehr schnell gesagt. Das war